0: Der Dieter interessiert sich für das blinzeln kryptronics system Hat da noch ein paar Fragen dazu. Ich hoffe, meine Stimme hält die Folge hier durch, durch meine Erkältung. Aber ich denke mal schon, das kriegen wir hin. Ähm, die paar Fragen will ich hier eben in einer F-Folge beantworten. F steht dabei für Fragen. Und wir hoffen einfach mal, dass ich dazu die passenden Antworten habe. <lacht> Nun, ihr kennt das Spiel schon. Wir starten hier und ich wechsle in meine E-Mail-App, denn von Dieter kam die Anfrage per E-Mail. Ähm, ihm ist im Zusammenhang mit dem Kryptronik-System ja noch nicht alles ganz klar. Ähm ja, ihm ist vor allen Dingen nicht klar, wann man nun mit dem Funkchip arbeitet und wann mit den Barcodes. Ähm also, Kryptronic-System ist das Funksystem. Das Barcode-System nennt sich Lasertronic. Dieses mit diesem Tronic und so weiter, das ist immer nur, weil es nützt ja nicht alleine was der Barcode-Laser und es nützt ja auch nicht alleine was, wenn du Funkchips und ein Funkpad hast, sondern da muss ja immer irgendwie noch was dazwischen passieren. Das heißt, wir brauchen auch noch, noch eine Software. Und damit das alles aufeinander abgestimmt ist, dann haben wir es schon wieder mit einem System zu tun. Und das eine ist eben das Kryptronik-System. Das kommt so ein bisschen daher, weil ich ursprünglich vorhatte, das wird auch noch so weiter passieren, dass man mit diesem Funk-Chip-System ähm, Sachen verschlüsseln kann. Dafür ist es ursprünglich gedacht gewesen. Nun haben wir es natürlich mittlerweile schon wieder ziemlich stark zweckentfremdet, denn... Ähm, mittlerweile kann man da alles Mögliche mitmachen. Ähm, eben ja, alles Mögliche, Starten öffnen und so weiter. Aktionen ausführen, Verknüpfungen ausführen, ja, alles Mögliche eben. Ähm, es kommen also später noch Module hinzu. Und natürlich ist auch dann diese Verschlüsselung dann wieder drin. Das heißt, ich kann dann mal eben sagen, hier äh, schließ mir mal eben ein Verzeichnis ab oder schließ mir mal eben eine Datei ab und genauso mit demselben Funkchip, wenn ich den wieder drüber halte, kann ich dann noch sagen, öffne mir das Verzeichnis und öffne mir die Datei wieder und so weiter und so fort. Also nur, äh, indem ich eben den ähm, Chip oder den, ja, den Schlüsselanhänger, die... Schlüsselkarte, egal was ich darüber halte, was dieses Funksystem unterstützt, ähm, wird eben entsprechend etwas entschlüsselt und geöffnet oder, ähm, oder aber eben verschlossen und wieder verschlüsselt. Ähm, dafür ist dieses Cryptronic System eben auch dann da. So und das Lasertronic, ich denke mal, das wird man dann genauso machen können. Muss ich mal schauen, wie ich das dann mache. Ähm, aber prinzipiell ist das auch mit dem Barcode-System nämlich möglich. Ähm, nichtsdestotrotz, damit man die beiden Systeme überhaupt unterscheiden kann, ist das andere eben das Lasertronic-System. Ähm, du kannst es dir also aussuchen, was du machen möchtest und wann du es machen möchtest und ob du überhaupt beides haben möchtest. Du musst ja nicht beides verwenden. Ähm, sind ja auch doppelte Anschaffungskosten. Ähm, du hast einmal, kannst du sagen, ich möchte lieber das Funksystem haben und dann dieses, die Funkschlüssel und so weiter dafür nutzen oder eben die Aufkleber, diese kleinen ähm, Kryptoaufkleber, die man überall irgendwo dran ditchen kann und dann sitzt da eben so ein kleiner Funkchip drin ähm, oder eben wie gesagt Schlüsselkarten, Anhänger. Es gibt Armbänder, die man sich ummachen kann. Ich glaube nicht, dass das wirklich Spaß macht mit einem blöden. Plastikarmband in der Gegend rumzurennen. Also, das ist für mich relativ uninteressant gewesen. Ich habe aber trotzdem zwei, drei Stück, äh, um einfach damit herum zu experimentieren. Also, es gibt jedenfalls verschiedene Möglichkeiten, um dieses Funksystem anzusteuern. So, und wenn du aber sagst, ja, Laser kann ich vielleicht noch mehr mit anfangen oder so, weil kann ich vielleicht auch irgendwie Produkte mal mit einscannen und so weiter, dann kannst du eben auch das Lasertronics-System nehmen. Und damit arbeiten. Wie man es benutzt, spielt am Ende eigentlich keine große Rolle. Ich vom reinen Empfinden, vom reinen Praxistest hier würde ich sagen, die Funksysteme sind einfach zielführender, zuverlässiger. Beim Funksystem ist so, egal was ich da drüber halte, ähm, das funktioniert immer. 100 Prozent. Also ich muss das nur immer wieder an dieselbe Stelle ungefähr halten, dann greift das sofort beim laser system also wenn ich einen Barcode-Laser in der Hand nehme, kann es passieren, ich halte ihn drüber und er will in dem Moment einfach nicht. Warum nicht? Keine Ahnung. Irgendwas passt ihm nicht. Da muss ich eben ein zweites Mal drüber ziehen so ein bisschen. Und äh, dann funktioniert es beim zweiten. Ich mache immer so Wischbewegungen. Und ähm, da passiert es eben nicht beim ersten Mal drüberwischen. Generell, dass es greift, sondern vielleicht erst beim zweiten oder dritten Mal. Aber es funktioniert eben auch. Und... Das Lasertronic-System hat vielleicht einen Vorteil. Ich kann ähm, Barcodes, wenn ich mir eine bestimmte Internetseite oder sowas suche oder eine App am, am iPhone nehme, der teurere ba äh Barcode-Scanner, dieser hochmoderne Barcode-Scanner, den kann ich ja auch per Bluetooth mit dem iPhone oder so koppeln oder auch mit dem Android-Gerät. Und dann kann ich eine Baku-App oder wie die Dinge auch alle heißen, ähm, kann ich dann nehmen und scannen dann sozusagen mit dem, Barcode-Scanner in diese App hinein und bekomme dann angezeigt, welches Produkt ich dann noch habe. Habe ich also vielleicht noch mehr Nutzen von? So, wenn du sagst, Geld spielt keine Rolle, gibt es auch, also soll man nicht belächeln. Es gibt genug Menschen, die sagen, mir macht das Spaß, ich habe Lust mit Technik zu arbeiten und das sind für mich interessante und wertvolle und äh, nützliche Hilfsmittel, die ich gut gebrauchen kann. Da spielt das alles keine Rolle. Ich nehme dann beides. Also gibt es alle möglichen Formen von Anwender und ähm, man kann eben beides auch natürlich sehr gut benutzen und einsetzen. Aber wann du was einsetzt, spielt im Prinzip keine Rolle. Du kannst mit beiden dieselben Sachen auslösen. Also die Schnittstelle bildet FIPS. Und ähm, das heißt, FIPS muss geöffnet sein. Auf blinzen Computern wird es irgendwann mal so sein, dass FIPS im Hintergrund mitläuft und wenn du an dem Computer gerade nichts tust, dann wird FIPS irgendwann von oben her sich automatisch einblenden, sodass FIPS dann aktiv ist, wenn der Computer nicht benutzt wird, damit du jederzeit mit einem Funkchip oder mit dem Barcode-Scan rangehen kannst und der Computer ist eben wartet darauf schon, der ist dann bereit. Du wirst es natürlich auch mit einer Tastenkombination jederzeit öffnen können, also dass FIPS dann aktiv ist dass wenn du sagst, okay, ich will aber jetzt, ich habe gerade noch mit dem Computer gearbeitet, ich habe jetzt keine Lust, hier eine Minute oder zwei Minuten zu warten, bis FIPS sich selbst aktiviert, sondern ich will jetzt was damit machen und dann kannst du es natürlich auch mit einer schnellen Tastenkombination äh, aktivieren, dass FIPS dann sofort zur Verfügung steht. So, und FIPS kennt wiederum dann eben diese Barcode-Scanner und er kennt auch die ähm, Funksysteme und empfängt die dann und für FIPS ist das ein Trigger. Das heißt, ähm, für FIPS spielt es gar keine Rolle, ob das ein Funkchip ist oder ein Barcode, ähm, sondern der bekommt nur eine üblicherweise Zahlenkombination überliefert. Manchmal ist es auch ein Kauderwelsch von irgendwelchen, also irgendeinem Zeichensalat. Aber üblicherweise oftmals ist es eben so, dass es eine Zahlenkolonne ist, die FIPS an die Hand bekommt. Und diese Zahlenkolonne gleicht er ab. Ob er die schon gespeichert hat oder noch nicht. Und wenn er die noch nicht gespeichert hat, fragt er dich, was soll ich denn tun, wenn du das jetzt wieder mit mir tust hier? Wenn du wieder den Funkchip drüber ziehst oder wieder den Barcode einscannst, was soll ich das nächste Mal denn tun? So funktioniert FIPs. Sodass du einen Barcode einscannst, FIPS fragt dich, was soll ich denn tun? Den kenne ich hier noch nicht. Den Barcode, den hast du bisher noch nie eingescannt. Und dann wählst du eben aus, was er tun soll. Im Moment, bisher, ist es nur, dass du eine Datei auswählen kannst. Aber das soll man nicht unterschätzen. Da kann man schon alles eigentlich mitmachen. Denn es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Skript- und Batch-Dateien und so weiter zu machen oder Abfolgen von verschiedenen Aufrufen, irgendwelche Programme oder Medien oder Dateien starten und so weiter. Also da kann man im Prinzip schon fast alles mit erreichen, nur dadurch, dass man einfach Dateien öffnen kann. Ähm... Und das wählt man aus. Das merkt sich FIPS, speichert er sich ab. Wenn du nächstes Mal denselben Barcode einscannst, bekommt FIPS ja dieselbe Nummer wieder übermittelt. Er guckt nach, sagt, oh, kenne ich schon, habe ich schon. Hat mir der Dieter gesagt, was ich dann tun soll. Und das wird dann eben ausgeführt. So funktioniert das Ganze. Und ähm, ob diese Zahlenkolonne von einem Funkchip kommt oder von einem Barcode, das spielt für FIPS im Endeffekt keine Rolle. So, ähm, dann kommst du mit einer zweiten Frage. Wie muss ich mir das Kryptronic Pad vorstellen? Ist dies ein Kästchen, das ich einem, äh, mit einem Kabel an einem USB angeschlossen äh, lassen kann? Das stellst du dir schon sehr, sehr gut vor. Es ist ein kleines Kästchen, es ist... Wie ein Pad mehr. Ich würde mal sagen, wie normales iPhone, vielleicht in der Größenordnung, musst du es dir vorstellen. Das ist natürlich nur dann der Fall, wenn du das Kryptronik-System als Pad, also als externe Variante bekommst. Intern, wenn es irgendwo intern verbaut wird, in dem Blinzeln-Gerät, siehst du gar nichts davon. Nimmst du zum Beispiel ähm, den Retro Radio Smart Speaker, dieses alte Holzradio, was wir bauen, dann siehst du da nirgendwo ein Pad oder irgendwo eine Stelle, wo du einen Funkchip oder so dran halten musst, sondern dann siehst du nur ein altes Holzradio. Dann haben wir das Pad unter das Dach gebaut und du, es reicht jetzt aus, wenn du einen Funkchip, Schlüsselkarte, irgendwas auf das Holzdach des Holzradios einfach drauf hältst. Und dann löst das genauso aus. Das heißt, entweder man sieht das, sieht das, äh, den Kryptronik-Empfänger, das Pad überhaupt gar nicht, dass man nur das Gerät als solches sieht, dann hat man es intern irgendwo verbauen können. Oder aber eben, es wird per USB extern angeschlossen, dann hast du, wie du schon so ungefähr sagtest, ein kleines Kästchen, ein kleines Pad, wo du dann äh, die Empfänger dran, äh, die Sender dran halten kannst. Frage Nummer 3. Ich merke schon, meine Stimme lässt nach. Kann ich dieses System auch schon an den hier bestehenden Rechnern mit Windows 10 anschließen? Oder gibt es das nur für Blinzelnrechner? Ähm, schwierig, dir das zu beantworten. In der Theorie. Könntest du es jetzt im momentanen Status, weil das ganze Ding eben noch in der Beta-Phase eigentlich läuft, das Teil ist eigentlich komplett, kann man ganz normal mitarbeiten. Ich habe es trotzdem noch im Moment in Beta-Phase, das heißt da ist im Moment auch noch kein Blinzelschutz dran. Du könntest es jetzt, wie es jetzt im Moment ist, zwar an deinem Rechner betreiben, aber sobald ein Update kommt und ich sage, Beta-Phase ist abgeschlossen, funktioniert es nur noch an den Blinzeln-Computern. Und ich würde es dir auch nur da empfehlen, denn nur da habe ich eine Ahnung davon, was auf diesen Rechnern, ähm, wie es funktioniert, wie es arbeiten wird. Ich kenne ja den Rechner, den du da jetzt hast, nicht. Und weiß auch nicht, wo muss ich jetzt hingreifen, wenn ich bestimmte Funktionen vielleicht für dich verfügbar machen will, wenn ich die aufgreifen will. Ich habe ja noch ein bisschen mehr vor, es soll ja nicht nur Dateien jetzt geöffnet werden, obwohl man über dieses Dateienöffnen schon alles mögliche mit erreichen kann. Will ich noch gesonderte Funktionen mit einbauen und es kann eben sein, dass ich dazu wissen muss, okay, ich habe es hier mit dem Blinzeln-Computer zu tun, der hat die und die Funktion und die steckt hier und da. Die muss ich dort gezielt aufrufen können. Ja, und sobald ich auf einem anderen Rechner, auf einer anderen Umgebung bin, würde das ins Leere laufen. Würde es eine Fehlermeldung kriegen oder was auch immer. Funktioniert jedenfalls dann nicht. Und deswegen ist das ein System, was für die Blinzelnrechner gedacht ist. Auf Blinzelcomputern ist es also überhaupt kein Problem. Da ist FIPS sogar schon drauf. Das heißt, du kannst jederzeit sagen, ich will jetzt das Krypt Kryptronik-System dazu haben. Und dann bekommst du bloß noch das Pad, funktioniert sofort. Und du kannst dann damit arbeiten. Eine Ausnahme wäre, wenn du sagen wolltest, ich will es aber jetzt schon an meinem Rechner haben, wäre die einzige Möglichkeit, die man im Moment hatte, man muss gucken, dass man ein Blinzelsystem ähm, mobil bekäme. Das funktioniert ja. Denk an die ganzen V2 Molinos. Wenn du sowieso im Kopf hast, dass du sagst, diese V2 Molinos, die interessieren mich eigentlich auch, weil äh, ich habe dann immerhin ein vollständiges, vollwertiges Windows-System auf einem extrem schnellen USB-Stick, den ich einfach an jedem Computer anklemmen kann, kann von dort aus das normale Windows-System starten, kann darauf meine Hilfsmittel installieren und so weiter. Da ist auch ein FIPS mit drauf und den kannst du dann natürlich auch benutzen. Da habe ich nämlich auch wieder die Systemumgebung, die ich brauche. Das wäre so die Möglichkeit, wenn du sagst, ich möchte jetzt meinen Computer, den ich jetzt habe, den möchte ich schon Benutzen mit dem Kryptronik-System, dann wäre die jetzige ideale Möglichkeit, dass du sagst, okay, V2 Molino wollte ich sowieso ganz gerne haben, dann nehme ich das jetzt, dann habe ich auch schon gleich ähm, die Voraussetzungen, das Kryptronik-System und auch das Lasertronic-System benutzen zu können. Ähm... Ja, ich hoffe, dass das soweit klar ist, warum das ist. Ich brauche eine bestimmte Systemumgebung, auf der ich mich auskenne, auf die ich äh, zugeschnitten programmieren kann. Das kann ich natürlich nur bei den Systemen, die ich kenne. Das sind die Systeme, die ich ausgeliefert habe, also Blinzensysteme. Blinzensysteme blinzeln, blinzeln gibt es aber nicht nur auf Computern von Blinzeln, sondern auch ähm, startbar auf USB-Varianten, USB-SSD-Platten, uh, USB, ähm, normale Festplatten, externe Festplatten. Ähm, USB als Stick, USB als USSD, also als SSD-Stick sozusagen, ähm, wäre so meine favorisierte Variante. Oder auch ein HODD oder Multi-HODD-Laufwerk. sind alles Geräte, wo man ein Blinzelsystem drauf ähm, installieren kann. Und dann kann man solch einen Teil ähm, mit dem eigenen Computer, der gar nicht vom Blinzeln sein muss, koppeln, den Computer davon starten, hat dann ein Blinzeln-System und dann funktioniert auch die ganze Kryptronik-Geschichte und so weiter. So, vierte Frage. Was kostet der Spaß? Ähm, ich meine, dass wir die Preise schon haben. Ähm, ich habe sie jetzt allerdings nicht im Kopf. Du müsstest mal bitte mit Isa schauen, also leere E-Mail an isa@blinzeln.org isa Blinzel mit dem d in der Mitte.org und dann schreibt dort einfach rein Krypto C R Y P T O es müsste eigentlich schon reichen, ansonsten schreibt in den Betreff rein Shop S H O P schick das ab und Wühl einfach mal durch die Shop-Artikel durch. Da müsste irgendwo müsste das kryptronics system eigentlich drin sein. Und da stehen auch die unterschiedlichen ähm, Varianten drin, Ausstattung. Und dazu gehören die Preise. Es kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was man haben möchte. Wenn du nur das Pad haben möchtest, ähm, wäre das natürlich günstiger. Nur, was nützt dir das? Du musst ja auch ein paar Schlüssel und so weiter haben. Das heißt, es wäre besser, wenn du so ein Starter-Set. Und das gibt es in unterschiedlichen Ausführung, dementsprechend sind auch die Preise unterschiedlich. Wäre also besser, du guckst dir die Preistabelle dann an. So, ähm, du hoffst, äh, ich hätte meine Erkältung überwunden. Nee, ist noch nicht so ganz durch, wie du vielleicht auch hörst. Aber, ähm, ja, kriege ich in den Griff. Irgendwann wird es ja wohl wieder besser werden. Ich habe zumindest das Gefühl, dass so, so Fieber und sowas, dass es das nicht mehr so schlimm ist. Und ähm, ja, ich muss wie im Tag nehme ich zumindest Kopfschmerztabletten, das hängt da auch alles mit zusammen. Kopf- und Gliederschmerzen, alles was so. Ja, so eine typische, richtig ordentlich dicke Erkältung, was damit zusammenhängt. Aber das ist ja nichts, was man nicht in den Griff bekommen kann. Okay, ja, das waren aber schon alle Fragen, die du hattest, ähm, die ich dir soweit beantworten konnte, bis jetzt auf spezielle Preise. Dafür müsste ich jetzt eben selber nachgucken und das kriege ich jetzt auf die Schnelle dich hin. Ich müsste dann eben ähm, unterbrechen und abrufen. Warten, bis ach was, das ist alles Quatsch. Hol dir selber die Mail oder wenn du sie wirklich nicht findest, frag einfach mal in der Start-Mailing-Liste nach. Wahrscheinlich wird dir schon irgendjemand anders eben schnell die Preise raussuchen. Wenn nicht, dann helfe ich dann eben per E-Mail dort in der Mailingliste nach. Okay, aber die anderen Fragen, die wollte ich dir jetzt hier eben ausführlich beantworten. Und ich hatte keine Lust, das zu tippen. Deswegen habe ich es eben hier dann erzählt. Und wie wir merken, so nach und nach langsam steigt meine Stimme aus. Das heißt, ganz gut, dass du keine weiteren Fragen hast. Aber wenn du noch welche hast, dann stell die ruhig. Beantworte ich dir gerne. Okay, so das war's mit den Fragen zum Kryptronik-System. Und ähm, wer das Ding schon hat. Ich glaube, so ganz viele sind es gar nicht. Ähm... Drei, zwei oder drei Leute haben das, glaube ich, bisher bloß. Oder? Na, ich weiß es gar nicht. Also ich habe zwar schon ein paar Bestellungen, sind aber noch nicht alle ausgeliefert. Ich glaube, die, die das Ding schon haben, sind vielleicht zwei, drei Leute bloß. Aber gut, ähm, auf alle Fälle viel Spaß mit dem Ding. Kann man, glaube ich, ganz gut haben. Dieter, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Es gibt eine Folge, wo ich das Kryptronik-System in Aktion zeige im Podcast. Wenn du die Episode selber nicht gefunden hast, frag mal bitte in der Start-Bailing-Liste nach. Ähm, das ist, glaube ich, die Folge, wo ich FIPS vorgestellt habe. Da wird das kryptronics system in Aktion gezeigt. Dann kannst du dir da, glaube ich, besser was drunter vorstellen, wenn du die Folge nicht schon sowieso kennst. So, und ähm, ansonsten hören wir uns bald wieder hier im Irgendwasser. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss, sagt euer etwas dahinschniefender... König Kurt. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media. Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreibe eine Nachricht an podcast.blinzeln.org oder über unser Kontaktformular auf www.blinzel.org. Blinzel, Blinzel schreibt man in unserem Fall übrigens immer mit einem D in der Mitte. Sprich unter 05165 439 461 auch gern einfach auf unseren Podcast-Anrufbeantworter. Dann können wir deinen Audiobeitrag in einer unserer nächsten Sendungen verwenden. Für Lob, Kritik und eine Bewertung bei iTunes danken wir dir und freuen uns, wenn du auch bei unserer nächsten Sendung wieder mit dabei bist.